0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes. O podcast Futebol no Mundo está no ar, 257. Engraçado, Leonardo Bertozzi, e o Gustavo Hoffman continua no Brasil. Ah, cê, mas você tá de brincadeira, né? Que ele, antes de voltar pra casa, ainda deu um, um, uma última
1: escapada. É demais, né? Puxa vida. Sumiu. Mas tudo bem. Você sabe que da próxima vez que ele estiver com a gente, ele já vai estar de volta na Espanha. Até porque no próximo fim de semana começa a La Liga. Não só a La Liga, né? Começa a Premier League também. Começa a Ligue 1.
0: O futebol europeu voltando, felizmente. Tá na hora. Geod... A gente tudo bem, que você amigos? E afogar um pouquinho mais, mas acho que não rolou, né? Pois
2: é, não achei que eu fosse voltar tão cedo aqui, mas parece que o Gustavo ele gostou demais desse ritmo das férias, essa é... coisa mais tranquila e não queria voltar com tudo, né? Então ele vai fazer uma volta intercalada. Sabe aquele jogador que ficou muito tempo no DM, que não pode jogar todos os minutos na sequência? Me parece ser o seu caso
3: de
0: Gustavo Hoffman. Mas é um prazer estar com vocês. Que madrugada, Vira, tá cedo, Vira.
3: É, pois é, né? Eu tava no beisebol ontem à noite. Queria aproveitar, já no começo, mandar um abraço pro Arthur, lá de Santos, porque eu fui pra Santos no um sábado, ele tava numa roda de altinha na praia com os amigos. Ele me viu, ele largou os amigos, ah. na, a, deixou a bola cair no chão, deixou a bola cair no chão, largou os amigos, pra vir falar que gostava muito do podcast. Que então, legal. assim, como ele teve mais compromisso com a gente do que com os amigos na altinha, então, acho que é justo mandar um abraço.
0: Justo. Just. Arthur, um Sim. grande abraço, viu? Uh, Léo, começamos com a Supercopa da Inglaterra para abrir a temporada. Bem legal o jogo em Wembley.
1: Foi, foi bacana o jogo, né? E o Arsenal saiu campeão contra o City. O City tem que perder alguma coisa às vezes também, né? E normalmente quando ele perde, ele perde a Community Shield. É o terceiro ano seguido, já que o City perde a Community Shield. Essa foi com requintes de crueldade, porque o gol do Troçar sai aos 90 mais 11, daqui a pouco vamos falar sobre a temporada dos mega acréscimos é. que vem por aí, né? Mas o Arsenal fez por merecer, batalhou bastante, resistiu quando precisou resistir. O Ramsdale, que tá para ganhar uma concorrência ali no gol, né? O Arsenal tá pertinho de contratar o Davi Raia do Brentford. O Ramsdale fez defesas importantes para manter o Arsenal no jogo. E no final das contas conseguiu esse empate, depois foi melhor nas cobranças de pênaltis. A ironia de um Vieira, né? No caso, Fábio Vieira fazer um, um gol decisivo para o Arsenal, né? nome de lenda do clube, e... e o Arsenal, então, conquistando esse primeiro troféu da temporada. O City, com isso, não pode ganhar o famoso Cestete, né? Os... Os seis títulos do ano ali, como o Barcelona já fez, como o Bayern já fez. Então, assim, você não conta como o título mais importante que você pode ganhar, mas na hora que você conta, na, na hora da soma, faz falta, né? Porque quando você fala, assim, dos grandes feitos, você tem um, um ponto a menos. Agora, destacar o bom nível dos reforços. É, Rice, ótimo jogo. Timber, ótimo jogo. O Havertz, ah, o Havertz ter de gol, é verdade. Teve, um, teve uma jogada que ele estava ali na frente do Ortega. O Ortega fez uma grande defesa, mas movimentou-se bem. E ele pode ser uma alternativa boa ali para jogar no lugar do Gabriel Jesus enquanto ele estivesse recuperando da cirurgia no joelho. E a defesa do Arsenal conseguiu manter o Haaland praticamente é, inoperante. O Haaland não deu, não deu um chute a gol. Você pode até falar que ele já tinha, já, já vinha nessa toada na reta final da temporada. né? Final da Champions, por exemplo, não foi um bom jogo dele. Mas o Haaland é sempre um perigo e ele não conseguiu ser um perigo nesse jogo. Enfim, eu não acho que você deva fazer grandes leituras do contexto da temporada. O City não é menos favorito a, a tudo por causa disso. Mas é, é para o Arsenal é uma satisfação, sabe? Você já começa a temporada falando, peraí, é... a gente pode competir com esses caras nem que seja num jogo, a gente pode competir com esses caras, e foi uma Community menos amistosa que o normal, porque teve pegada, teve chegadas, teve disputa, ninguém queria perder, não, não
0: tinha ninguém tirando o pé, não, por isso que foi legal o jogo. Não tinha a menor cara de amistoso, né, Gil?
2: É, não, não teve cara de amistoso, a gente viu o quanto o Arsenal comemorou a conquista, o quanto vibrou, inclusive, acho que isso para mim também é um, é um bom indício de que o jogo estava valendo, e estava valendo demais, e eu acho que principalmente para o Arsenal, quer dizer, eu, eu até brinquei, né, eu estava assistindo o jogo com um amigo e tal, o Léo falou do Cestete e tá? tal. Aí tinha um menininho chorando no final, torcedor do Manchester City. Eu até brinquei, falei, não, 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 não. pera lá, pera lá, vamos lá. né? Não, não dá para chorar porque perdeu a Community Shield depois de tudo que o, o City ganhou. É, evidentemente, é gostoso você ganhar absolutamente tudo, mas não é normal. É, acho por isso que era uma taça que tinha um valor muito maior para o Arsenal. Né? Foi, acabou sendo uma temporada... Boa do ponto de vista técnico a última temporada para o Arsenal. Né? Uma temporada que deixou várias mensagens positivas, mas uma temporada, de certa maneira, triste. Porque você não conquistar nenhum título é, depois da campanha que o Arsenal fez, se colocando ali, por boa parte da Premier League, como o líder da competição. Para alguns, em alguns momentos, como favorito até. É, depois acaba sendo eliminado também da Liga Europa, que teria sido... É, um, uma bela conquista importante também, ou mesmo das duas Copas. Então, acho que acabou sendo triste no sentido de que o Arsenal jogou bem a temporada toda e acabou não ganhando nada. E aí começa essa temporada não só vencendo um troféu, mas vencendo um troféu contra o Manchester City. E a gente sabe o valor que isso tem. Né? O Léo falou em um título justo e acho que, de fato, se você olhar para o que foi o jogo, talvez o City tenha até sido melhor na maior parte do tempo. Mas isso é absolutamente comum. Uhum. Quer dizer, não é que porque você foi maior, melhor na maior parte do tempo que a gente pode dizer que foi um massacre do City ou que o City é, deveria ter ficado com essa taça. não Acho que o Arsenal brigou até o fim, criou as suas chances também. No primeiro tempo teve momentos de superioridade em relação ao City e depois consegue o gol ali no final, a disputa pelos pênaltis. Daqui a pouco a gente vai falar das reclamações do Guardiola em relação né, ao tempo estendido. Mas acho que é uma, é uma conquista muito valiosa para o Arsenal, nesse aspecto também anímico, de moral, de você começar derrotando o todo poderoso Manchester City, ainda que sem uma ou duas peças. Eu acho que o Arsenal também não, não tinha uma ou duas peças. Então, no fim das contas, do ponto de vista de, de é, armas né, ali que, que as duas equipes utilizaram, foram times bem parecidos e, e bem próximos até das suas equipes titulares, completas. É, então, assim, um título muito legal para o Arsenal, e para mim a comemoração é, dos jogadores depois é o que escancara tudo isso, porque era a comemoração, cara, de de, de de Premier League, assim, né realmente, jogadores emocionados, se abraçando correndo e tudo mais, acho que mostra o valor, e o valor talvez seja ainda maior por tudo que é hoje o que significa hoje o Manchester City é,
3: e Passar pelo Manchester City era algo que o, que o Arsenal estava precisando, né? O Arsenal teve um período ali que todo mundo falava que não ganha dos grandes, tem dificuldade contra os grandes, isso já ficou para trás. O Arsenal ganhou de vários grandes na temporada passada, mas continuava sem ganhar do Manchester City. E a rigor não ganhou, né? A rigor empatou o jogo, mas, mas superou o Manchester City. Ganhou o título em cima do Manchester City. Isso já faz uma diferença. Na temporada passada. O Arsenal perdeu os dois jogos do Manchester City. E se tivesse conseguido empatar os dois, eu não falo nem pela matemática da pontuação, eu falo pelo momento do campeonato. Se tivesse conseguido empatar os dois, ou pelo menos se tivesse empatado o primeiro dos jogos, o jogo que foi em Manchester, aliás, o jogo que foi em Londres, o jogo foi em Londres, se o Arsenal tivesse conseguido empatar aquele primeiro jogo, é, teria mantido uma diferença bem grande no campeonato e talvez... É, o Manchester City não, não, não encontrasse fôlego, motivação para tentar uma, uma virada no campeonato. Então, aquele jogo pode ter sido um jogo-chave para a virada, né? O Manchester City diminuiu muito a vantagem do Arsenal naquele momento, voltou para o campeonato e depois iniciou a reação. Então, o Arsenal certamente tinha o Manchester City meio atravessado na garganta, precisava de um resultado desse e acabou conseguindo. Vai com 10 minutos de acréscimo, mas conseguiu. E, e a gente até discutiu um pouco sobre a formação do Arsenal antes da, da temporada, né, que o time foi claro que num jogo grande desse foi de dois volantes, né, foi com o Rice e com é. o Partey, né, a gente discutiu, teve, teve um amistoso, é tanto amistoso agora, até esqueci contra quem foi amistoso, é, hum. foi contra o, o Barcelona, é, hum. acho que foi contra o Barcelona, que o Arsenal foi só com um volante, e não ia fazer isso, né? Num jogo para valer, jogo de, de valendo taça, tudo não fez isso, mas mostra como tem muita opção na frente. Tanto é que o troçar faz o gol, ele veio do banco, entrando no lugar do Martinelli. O Havertz se movimentou bastante, como o Bertozzi falou. Eu ainda acho que seria bom, por, por questão de repertório do ar, se não tem um cara mais centroavante, centroavante ali, né? O enquetear também entrou para ajudar no ataque no final, mas entrando. No, no lugar do, do Rice. Então, acho que ainda falta... Sabe por essa situação de desespero? A bola acabou entrando, né? Uhum. Na situação de desespero, o Troçar fez o gol. Mas acho que ainda falta um, um, um jogador, nem que seja um reserva, mas que dê essa opção do... Pô, um cara com presença de área mais marcante ali para qualquer situação. De qualquer forma, o Arsenal tá com bastante... <risos> Bastante repertório lá na, lá na frente. E o Arteta tá tentando já explorar bastante isso. Opa, o próximo perfil
0: também não é o Gabriel Jesus, né? Não, não é, não é. é. O, o próprio então, City, é...
1: né? Não, diga, 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 diga.
2: Não, não, é que eu acho que eu já vi esse filme, né? Ah. Porque a gente começa com, assim, com o Bertosi falando... Não, o Havertz foi muito bem, perdeu seus gols, é verdade, mas uma boa movimentação. <risos> Aí vai para o Bira e o Bira fala, não, o Havertz foi bem, boa movimentação, mas talvez precise de um centroavante, centroavante é... mesmo, não sei se é o caso... <risos> Então, não sei, acho que eu já vi esse filme nos é, anos passados ele, ele,
1: ele não foi contratado para ser isso, né? Ele, é, ele é, 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 Nessa então... vez, ele, ele, foi, ele foi mais uma, uma coisa ali de, de, de necessidade, mas o ponto é que com o que o Arsenal tem hoje, talvez ele vá ser mais usado assim, enquanto o Gabriel Jesus estivesse recuperando, porque eles têm lá o Balogun, que voltou de empréstimo, mas a ideia do próprio Balogun é sair para jogar, né? E do Arsenal também vender, porque é um jogador que não, não, não se vê a longo prazo no clube. Então, se ele estivesse lá, talvez pudesse ser outra história, mas por enquanto é isso, e, e o próprio City, né, entrou com seus dois volantes, né, porque o Kovacic jogou de volante com o Rodri, e, e dessa vez ele não fez a coisa do, do lateral invertido, né, três zagueiros, não, ele, o, ele foi com o Walker na direita, aliás, o Walker cada vez com mais tendência a ficar, e com o Akanji, lateral, lateral. Vamos ver como é que vai ser com o Guardiol, né, se, o Guardiol, se com o Guardiol ele pode ter um trio de, de zagueiros, o Guardiol como um falso lateral ali pela esquerda, são, são situações que ele pode ter, a gente falou muito aqui de, de, de Guardiol, mas nesse jogo foi mais 4-2-4 que 3-2-5, ou 3-2-2-3, né, ou WM, como você queira chamar, que a gente viu muitas vezes na última temporada, mas claramente o Guardiola usou, usou o jogo também para ver uma outra maneira, até na, na construção, né.
2: É, e é duro a gente querer prever o que o Guardiola vai fazer numa é. temporada, né? Acho que a temporada passada é um bom exemplo disso, quer dizer, ele, ele acaba o ano com soluções que no começo do ano ninguém praticamente imaginava que ele pudesse usar, né? Então, de fato, acho que no caso do City especificamente, a gente, a gente tem que esperar para ver, embora, claro, a gente está
0: falando da manutenção né, de, de, da, da base de um time que ganhou quase tudo. Foi um grande jogo, agora a reclamação toda foi do Guardiola, né, Léo? Foi.
1: Depois do jogo, o Guardiola falou da questão dos acréscimos. Vamos lembrar, o jogo tinha oito minutos de acréscimos, teve um atendimento médico, o jogo teve mais cinco minutos depois daquilo. A recomendação, como a gente já viu na Copa do Mundo, é compensar tudo. É, atendimento, substituições, comemorações de gol, então o pessoal tá brincando, se o jogo for 4x4, vai ter 20 minutos de acréscimo. Bom, teve, é, né? É, aí. Enfim, e a gente, é, é, com essa determinação nesse fim de semana, nas ligas inferiores, na Championship, League One, League Two, a gente teve muitos jogos de mais de 100 minutos, né? Somando mais de 10 minutos de acréscimo primeiro e segundo tempo, então, a qual, qual que é a ideia? Mais tempo útil. A temporada passada, a Premier League teve, mal teve 55 minutos de tempo útil. Isso é abaixo do recomendado. E, e o, que se, o que se fala é que assim, os jogadores estão abusando de cortar tempo, de fazer cera, de, de, de tentar diminuir o tempo de bola rolando, especialmente quando precisa do resultado. Aí tem dois pontos. né o, o, Talvez o momento que o Guardiola escolheu, no momento em que ele perdeu por causa do acréscimo longo, vá ser visto como um choro de perdedor. E entendo quem acha isso. É, ao mesmo tempo, é, um ponto que ele colocou é verdade. Assim, será que as pessoas só não estão aumentando os acréscimos? E ponto. Quer dizer, vai aumentar os acréscimos, mas o time que tiver que gastar tempo vai continuar gastando tempo. E a única diferença vai ser que os jogos vão ficar mais longos e mais desgastantes para os jogadores num calendário que já é longo. Nesse ponto, ele não está errado. É, a, a gente vai conseguir, de fato, ter é, menos é, tempo comido, menos cera porque os jogos estão mais longos, ou simplesmente a cera vai se incorporar a esses jogos mais longos e não vai resolver nada. O Varane hoje, que é um jogador que, que gosta de se posicionar também, falou, olha, o problema é que assim, ninguém é ouvido, né? Se a gente está tendo jogos mais longos, se agora a gente não pode ter uma reação que vai tomar cartão, é... e, e se o calendário tem cada vez mais jogos também. quem, quem... Porque os clubes querem mais jogos. Né? É. os clubes querem mais jogos porque eles ganham mais dinheiro com mais jogos, temporada que vem vai ter a Champions League expandida, e no final da temporada que vem já é o Super Mundial, ou seja, os times vão terminar a temporada, vai ter uma final de Champions League, e eles vão para os Estados Unidos jogar um Mundial de Clubes, que é praticamente outra Copa do Mundo em termos de demanda física e, e técnica, então nesse ponto não está errado, agora, vale a tentativa, todo mundo quer ver mais bola rolando, e todo mundo quer ver uma, um combate à cera, mas eu acho legítimas as preocupações também, porque, de fato, é, no calendário já desgastado, jogos mais longos significam mais desgaste, e vamos ver como é que vai ficar essa equação. Talvez ele pudesse escolher outro momento, que não o momento em que o time dele acaba de perder um jogo, no, um, um título no último lance, né?
2: É, acho que em relação a esse ponto não tem nem discussão, né, Léo? Talvez não é. fosse o melhor momento para ele falar, embora acho que assim, o Guardiola também em momentos de vitória ele já, ele já como o Klopp também já fez... É, ele já reclamou de coisas ou já, ou já criticou coisas, mesmo em momentos em que acabou vencendo. Tal. Claro que nesse caso soa muito como um choro de perdedor e eu acho que talvez não fosse o melhor momento para ele fazer. Mas em relação à crítica em si, eu só acho que tem uma coisa é, que é preciso ser levada em consideração. A gente tem um problema no futebol de tempo gasto pelos jogadores, é, dos jogadores querendo comer tempo do jogo porque o resultado lhes é favorável num determinado uhum. momento e, e, e ele quer que o tempo passe e, e, e até, ironicamente, é óbvio que a Premier League está longe de ser o cenário em que isso mais acontece. Não existe comparação é, com o que a gente vive, por exemplo, no futebol brasileiro, no futebol sul-americano de maneira geral, onde isso acontece muito mais, né, o cai-cai aqui é uma coisa institucionalizada. O, Palmeiras, o Fluminense
0: e Palmeiras, domingo, sábado passado, no Maracanã. Exato, o tempo o primeiro todo. primeiro tempo foi assim, é, desesperador, não
2: teve jogo, né. Foi impressionante ali, né, e aí seja que, porque um cai para o outro ter, ter, receber o um atendimento e o, e o, né, o goleiro cai para o jogador receber atendimento e, e o time não ficar com um a menos, ou depois o outro time, um cai para gastar o tempo, já que o tempo está passando e o placar é favorável. A gente está muito acostumado com isso aqui, na América do Sul especificamente. Eu até vou, 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 vou fazer um é, um sincericídio aqui. Hum, eu, tá sabe o que eu faço? Eu, eu moro Sim. do lado da ESPN, né? grudado na ESPN. E invariavelmente, lá para os 22, 23 minutos do segundo tempo, quando eu estou vendo os jogos pra, antes de fazer a linha de passe, invariavelmente um goleiro vai cair, e na hora que esse goleiro cair, você vai ter dois minutos parados, que é o tempo que eu levo para chegar na ESPN. É o momento que eu saio de casa e corro para a ESPN, e nunca perdi nada, porque <risos> na hora que alguém começa a fazer cera, eu saio para ir para a ESPN, e chego lá e o jogo está recomeçando praticamente. Então, aqui é um padrão, não tem jeito. Acho que na Inglaterra é menos, eu acho que em outros países europeus você tem isso acontecendo num nível maior, né? na Itália, na Espanha, por exemplo, acho que isso acontece mais. Mas o meu ponto é, muito dessa nova prática dos acréscimos tem um caráter pedagógico para o jogador. Quer dizer, o que, que é a ideia? É você incutir na cabeça do jogador a ideia de que não adianta mais ele cair e ficar rolando por dois minutos, e reclamar, e chamar atendimento, porque esses dois minutos ele não está ganhando. E eu acho que isso leva um tempo. Então, eu acho que assim, até que o jogador perceba, cara, não adianta eu cair por dois minutos, porque esses dois minutos vão ser acrescidos lá no final. Na hora que ele começa a entender isso, talvez a postura do jogador que tenta ganhar tempo, mude. Então, eu acho que em relação a essa parte dos acréscimos, isso pode melhorar. Pode melhorar. Eu... A questão é que você não pode somar 11 minutos por somar, como parece ter acontecido em alguns momentos na Copa do Mundo, né? Uhum. Que era aquela coisa, você fala, ah, bom, agora tem a orientação de. Porque aí se você quer fazer isso, ah, vamos somar mais 11 minutos. Então, tudo bem, faz o um jogo com o um cronômetro parado, é. como é no basquete. Porque né, se você vai somar sempre um monte de minuto, independentemente do que aconteceu dentro de campo, não dá. Mas se você for, de fato, parar o cronômetro na hora da cera, na hora do, 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 da, da contestação ao árbitro, é, eu acho que, que tá ok e, e a gente tem que ter mais futebol mesmo, como o Léo falou. Até na Premier League, a média de, de bola rolando, de fato, é, é abaixo daquilo que se imagina. Se na Premier League é, imagina nos outros campeonatos.
3: Não, o, o futebol tem, tem esse problema, né? O, a regra não sei se é problema, essa característica vai. A, a regra prevê que o relógio sempre vai correndo. Isso é uma coisa. Das, é, o rugby também, o rugby, que é o esporte irmão do futebol, também tem essa característica, né? O, o, o relógio vai correndo. Você não tem controle sobre isso em, em esportes dos Estados Unidos, é, um time tem controle sobre o que ele faz, sobre o que ele tem, pode é, impedir o adversário de fazer, mas ele tem um controle sobre o tempo. Ele pede, faz pedido de tempo, tem certas jogadas que fazem o cronômetro parar. É, perto do fim do jogo, no caso do, do basquete, por exemplo, é, o relógio para toda jogada, né, ou, ou quase todas. Então tem é, é isso. No futebol não tem, o relógio vai rolando. Então, é, o, o futebol foi criado com uma boa vontade muito grande em relação a a, a ética dos jogadores, né? Contando Exato. muito que os jogadores serão éticos e vão querer jogar bola. E, e assim, o jogador, o, os criadores da regra do futebol não podiam imaginar a malandragem de certos jogadores, e principalmente aqui na América Latina, é. né? tem jogo de Libertadores, acho que até melhorou na verdade, mas já teve jogo hum. de Libertadores que se teve 20 minutos de bola rolando Posso, foi muito. Po, é, é interessante isso aí que você fala, né, Beratão, do
1: espírito do jogo, né? Fala, é. o, o jogo de futebol na, nas universidades inglesas não tinha árbitros, né? Se eles tinham alguma coisa para decidir, eles discutiam entre eles e é, então, cavalheirescamente. gentlemen. É, é. é então,
3: então, justamente por isso, né? É. Então, ele é criado contando muito. No rugby, esse espírito Sim. se mantém, né? No rugby é um esporte que tem cheio um, um monte de é. regras, de ética, de comportamento, não uhum. se reclama muito do árbitro, tudo no futebol, o pessoal explora muito isso. Então, o, o rel... você não tem como controlar o relógio, porque o relógio não para em determinados momentos, então os times começam a controlar o relógio como? Enrolando, né? Fazendo, é, fazendo o jogo não acontecer. Só que isso é só um dos times que pode fazer. Que é o time que está ganhando, o outro time ele, ele simplesmente está tendo menos chances de reagir no jogo porque à medida que o relógio vai rolando o relógio vai rolando e tem menos tempo de jogo para o restante, né? e sendo que o ideal seria, se algum time pudesse controlar o relógio, seria o time que está perdendo porque você é, é, está dando mais tempo de uma reação, você está tornando o jogo mais emocionante, vai né? Se, se fosse para escolher um dos lados para ter isso, uhum. que é o que acontece, né, no, 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 no basquete, no futebol americano, sei lá, o time que tá perdendo que, que fica querendo parar o relógio o, o jogo mais vezes, né, uhum. porque ele não quer que o, que, que o relógio ande, então o, o futebol tem esse problema, e, e olha que na Inglaterra é bem melhor, eles estão reclamando, mas na Inglaterra é muito melhor do que aqui. Agora, e o próprio calendário é melhor, né, Bira? O e o próprio calendário. Mas, tá piorando, mas tá piorando Então, mas tá piorando e a Inglaterra é. tem uma coisa que eu, que eu sou contra. <risos> é a, a Copa da Liga, né? Tem a Inglaterra claro. tem a Copa da Liga. E, assim, que, uma que, Copa assim, é, é uma Copa a mais que eu acho um torneio meio redundante. É, assim, é uma versão reduzida de um torneio ma, que já ma, existe.
1: Mais duas datas a mais de Champions a partir da próxima temporada, né? Sim.
3: É, é. Agora, o que, o que dava pra fazer? É, bom, ou, ou a FIFA, por exemplo, a FIFA pode implementar que o relógio pare em determinadas situações do jogo, ela pode, por exemplo o VAR é um fator muito importante nisso, o VAR fez com que os jogos ficassem mais longos que o jogo, que o jogo ficasse mais tempo parado, é assim, às vezes fica cinco minutos parado, aqui no Brasil o VAR fica cinco minutos, né, assim, qualquer coisinha, assim, daí você olha ali, pô, eu tô vendo jogo tem jogo do Campeonato Brasileiro que o cara tá a dois metros é, para lá ou para cá do impedimento, os caras estão traçando linha para analisar dois metros. Né? E então o, o VAR também foi um fator e o VAR surgiu. Então, sei lá, quando tem VAR, quando tem atendimento médico em campo para o relógio, é uma opção, porque daí, pelo menos, você já, aí você já, já compensa. Outra coisa que eu acho que poderia acontecer, eu já, já defendo isso. Acontece aqui na América do Sul, isso pelo menos acontece, mas acho que poderia é, ter na Europa e na Inglaterra. Mata-mata, é, sobretudo quando é jogo de ida e volta, não tem prorrogação. É. Eles já tiveram 180 minutos para decidir quem ganha o jogo. Não decidiram, já vai para a pênalti. Só Ale, faz mata -mata -mata. Além
1: da vantagem de quem faz o segundo jogo em casa. Além né? e, da vantagem de quem. E, e, é. e que às vezes é por sorteio é. que é definido isso aí, né?
2: É. é então... eu, eu só acho que a gente não deveria misturar tanto, como o próprio Guardiola fez, a questão do calendário com o aumento do, dos jogos, né? Porque para mim são coisas distintas. Mas você acha que não, é não faz difícil... sentido,
1: já? porque os jogos, ficam, jogos mais longos, ou seja, você tendo a frequência que você já tem?
2: Então, mas eu repito, eu acho que os jogos só são mais longos porque os jogadores fazem com que Sim. seja assim, quer dizer, isso está ao alcance deles, eu acho que isso está ao alcance deles. Se a gente está falando, sobretudo, da cera, e me parece que essa, essa decisão ela se dá, sobretudo, por conta da prática da cera, que é muito nociva ao futebol, eu acho que está na mão deles. Então, Aí é, é um pouco olhar só para o outro e, e culpar muito o outro e não olhar para um problema que e aí tudo bem, eu não vou entrar na coisa, assim, os times do Guardiola fazem menos isso do que os outros, mas assim, é um problema do futebol, quer dizer, então eu acho que o futebol muitas vezes, né, se reclama do outro, aqui a gente é especialista nisso em sempre reclamar do outro e não olhar para as próprias práticas, né, para as próprias é, para os próprios problemas, para as atitudes que de alguma maneira prejudicam a modalidade. Porque eu acho que os próprios jogadores... E repito, eu acho uma loucura que essa discussão aconteça na Premier League, que é para mim um modelo de, de, de comportamento dos atletas dentro de campo. Né? Acho que de maneira geral... Aí você pode ter essa discussão também. É, bom, mas espera lá. A FIFA criou um padrão de reposição do tempo perdido no jogo que faz muito mais sentido é, para outros lugares, que não para o futebol inglês, por exemplo, onde a prática dos jogadores já é uma prática mais exemplar em relação àquilo que a gente espera de postura, de tentar enganar o outro e tudo mais. E se você começa a acrescentar o tempo aleatoriamente só porque ah, agora eu tenho que dar muitos minutos, é uma outra história. Mas, mas assim, eu, eu acho que o, o problema do, do, do acréscimo se deu porque os próprios jogadores criaram um problema que é o jogo que não não anda que não corre e a, e, hoje... e a Premier League é bom que se diga ela tem uma prática ela olha antes para assim o que ela fez agora com as novas orientações do cartão amarelo na rodinha mas os caras estão preocupados na Premier League com a rodinha em volta do árbitro gente é uma loucura porque assim os, os caras não sabem o que é uma rodinha em volta do lar. É, mas... Como disse o Alex, manda eles assistirem o Fluminense e Palmeiras no final <risos> de semana. Pra eles entenderem o que é rodinha em volta do árbitro. Mas, mas, é, mas é
1: engraçado que ontem o próprio Arteta que tomou o cartão falou: é, a gente vai ter que acostumar, porque tá mais. Às vezes lá também eles ele, ele... lá também eles estão sendo colocados. Teve, teve cartão pra quem quis ficar na frente da bola na hora de cobrança de falta. Uhum. Vamos ver se isso vai se manter lá ao longo da temporada, porque de fato há uma preocupação em ser menos tolerante ainda com, com, com indisciplina, é? com, com legal, quem tá com atrasar que... o jogo, é. É, Isso.
3: é que assim nem toda nem todo acréscimo acho que é culpa dos jogadores. Como eu falei, tem questão é. de atendimento médico e tem questão do VAR, né? Que assim, claro, tem, o VAR na, na, na Europa é até mais rápido do que aqui, mas o VAR é um fator também que faz com que o jogo. Aqui no Brasil o VAR é um fator importante. Agora, se os jogos ficam mais longos por causa de, é, de... De muita cera, sei lá o quê. Também é que o jogo não tá rolando, né? Não é que os caras também estão jogando 10 minutos a mais e eles estão tendo que correr 10 minutos a mais. É porque eles estão compensando 10 minutos em que eles não correram durante o jogo. É. Agora, mim, por isso pra mim, é, seria mais prático ou implementar o relógio parando em determinados... Atendimento em campo para relógio. É, como, por exemplo... É... Parada técnica, né? É, parada para hidrata hidratação, separa o relógio. Quer dizer, oficialmente não para, mas na, na prática a gente sabe que é como se parasse, né? Então, uhum. atendimento médico em campo, separa relógio e VAR separa relógio. Só aí você já dá uma limpada em vários, em vários fatores ali que, que elevam o tempo restante de jogo. Pênaltis, Eu acho que... por exemplo. Sabe uma coisa, que há? Sabe uma coisa é, que, é, que você apita que um pênalti, né?
2: Até batida é, do pênalti é vezes
3: quase, tem... É porque praticamente todo pênalti acaba tendo uma revisão de VAR, né? É. É. Todo pênalti praticamente tem, acaba, acaba tendo uma revisãozinha de VAR ali. E, e, e outras medidas que possam, de alguma forma, fazer com que o árbitro tenha mais condição de punir jogador por cera, né? Por enrolar. Tipo, essa coisa do jogador ficar na frente do adversário na hora de bater falta, dar um amarelo, dependendo do caso, eu não acho errado, não. Uhum. Ele, ele, ele explicitamente não tá querendo deixar o jogo acontecer e quando o jogador faz isso é porque ele tá querendo impedir que o adversário bata a falta numa situação favorável, ou seja, ele tá impedindo uma situação que talvez seja promissora né, então é claro, eu tô falando caso a caso né? é, mas de qualquer maneira é, se o árbitro tiver uma condição também de, de punir o jogador que faz cera para fazer com que esse tipo de coisa diminua no futebol é, seria interessante, agora no Brasil a cada dois a cada três jogos você tem o time inteiro tendo é, tendo que desfalcado por acúmulo de amarelo né porque todo mundo tá carta no um jogo <risos> um jogo dois jogo três jogo quatro já o time reserva porque o titular tá todo amarelado né tá todo é suspeito
1: aliás é, é, é só só para só para concluir né o na Championship e nas outras ligas também, Ligue 1, Ligue 2, eles resolveram que o reloginho no estádio não vai mais parar no 90, porque a recomendação era para no 90. Mas os caras vão ficar totalmente perdidos, né? O relógio do estádio para no 90, mas ele pode ir até ser. <risos> vai até 120.
0: <risos> né?
1: Então lá eles falaram: ó, oh, gente, agora é o seguinte, o relógio do estádio passou dos 90, segue, é, porque senão vai ficar todo mundo perdidaço com esses acréscimos longos aí, ninguém sabe o que está acontecendo. Né?
3: E, e só uma coisa assim, só para dar é. uma de chato aqui. Já que agora tem mais acréscimo, então hum. primeiro tempo em geral mais um segundo que você joga mais acréscimo. Mas no primeiro já tem primeiro tempo com 5, 6 minutos de acréscimo, a chance de acontecer algumas coisas aos 46, 47, 48 do primeiro tempo é maior. Né? Acontecer um gol, alguma coisa assim, né? Daí eu reforço ainda, como eu gosto muito mais do nosso método brasileiro de contar minuto do futebol do que o europeu. É de primeiro, de 1 a 45, é, de assim. 1 a 45, primeiro e segundo tempo. Porque é, fica aquele negócio 45 mais 4, sei lá o quê? Ah, é muito, hum. muito gambiarra.
0: É, demora, demora. É. Uh, <risos> escuta, e o, e o Harry Kane, hein, Léo? Cara, é, vamos lá. Primeiro que teve... O uma... vai ficar? Tá marcando gols? Como que
1: é isso? Teve mais uma oferta, né? Segundo a imprensa alemã, ela teria chegado à casa dos 100 milhões de euros, mas ainda não suficiente suficiente o Tottenham. O Bayern teria colocado um prazo, né? Uma deadline ali pro, pro Daniel Levy. Tolinhos, né? Como se o Daniel Levy entendesse de deadlines. É, e o Tottenham não respondeu, e teve um amistoso no domingo, o Tottenham em um Shakhtar, amistoso ali, beneficente para a Ucrânia também, uma iniciativa super importante, e o Harry Kane me meteu quatro gols, cara, e, e um mais um é bonito que o outro, sabe, gol que ele sai tabelando e vai para finalizar, gol de oportunismo, se, se, a, a última coisa, o Harry Kane quer ir para o Bayern de Munique, mas a última Não coisa... Parece. É, mas Isso a, ajuda,
2: né? Mas ele, é,
1: mas ele tá querendo, talvez, fazer com que o bairro tenha que pagar mais, porque... Não, e, mas é bom destacar o profissionalismo dele nessa situação, claro, né? Claro. É porque, assim, é, acho que ninguém, ninguém discute que ele acha que é o momento de sair Uh, ninguém discute que a proposta é interessante para ele, ninguém discute o, o interesse do Bayern em levá-lo também não tô querendo contestar que o Tottenham queira ficar com ele, porque a cada jogo que ele faz, você mostra que cara, o Harry Kane, se o Harry Kane for embora o Tottenham pode, pode contratar cinco jogadores e talvez não consiga substituiu o que o Harry Kane faz. Então eu entendo também todo o esforço do Tottenham para continuar a contar com ele. No final do jogo ele entrou em campo, saudou a torcida. Tudo bem que é uma coisa que ele faz sempre, né? Mas num jogo como esse pode ter um outro contexto. É que a Premier League começa nesse fim de semana e eu acho que seria melhor para todo mundo já ter resolvido, né? Que imagina isso, né? Se ele começa voando também, <risos> como é que fica? Se o Tottenham cada vez mais perceber que vai, ó se, 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 vou fazer um cálculo aqui. Harry Kane mais gols, menos perdê-lo de graça, mais vaga em Champions League. Se você colocar na prancheta ali o dinheiro, talvez valha mais o dinheiro da vaga na Champions League que ele pode te dar, do que o dinheiro que você vai arrecadar agora com a venda para o Bayern, entendeu? Então, eu não, eu não queria ser nenhum dos envolvidos nessa situação, porque... Cara, ah, era só um amistoso e tal, mas pega os gols pra ver, é absurdo, o Harry Kane joga demais, cara, eu, eu, eu se fosse é. todo todo do Tottenham, tava desesperado nessa altura do campeonato.
2: É, e acho que esse profissionalismo que você falou, Léo, que você citou, é que é indiscutível, porque ano após ano, ele demonstrou desejo de sair e ficou e ficou da melhor maneira possível, sempre jogando muito bem, sempre se dedicando, nunca fez bico, nunca fez cara feia, nunca caiu de rendimento de maneira significativa como outros jogadores até caíram, né? O próprio Son teve momentos de baixa maior do que do que o Kane. Então assim, eu acho que é esse comportamento e essa certeza praticamente de que se ele ficar, ele vai te entregar um futebol no mais alto nível que é o que ele em geral entrega. Seja aquilo que talvez faça o Daniel Levy é, pensar: Não, cara, não sei, não sei se é negócio, entendeu? Porque é, eu sei que se ele ficar, ele não vai fazer como tantos jogadores já fizeram na história do futebol de ficar, fazer bico e de repente te entregar menos, né? E, e ter uma temporada abaixo porque ele queria ir embora e ele não foi negociado. Então, é, é claro que talvez essa essa possibilidade, ela nem é aventada pelo Daniel Levy, ele nem nem fala bom, eu sei que se ele ficar, ele vai jogar, esse é um ponto uhum. e se ele jogar, ele me entrega tudo isso que você acabou de falar é, é óbvio que a gente tem que só elogiar o Harry Kane por fazer isso, mas também é óbvio por mais paradoxal que seja que se ele é, caísse de produção é, possivelmente é, o, o Tottenham o negociaria por perceber que pô, esse cara não está afim, não está com vontade. Né? Existem vários clubes no mundo que têm a prática do não quer ficar, não fica. Uhum. Aqui o clube se coloca, não é, não é o que o, o Tottenham faz, e acho que no caso do Kane, pelo menos, isso não é um problema para o Tottenham é, Agora, também é óbvio que assim, se for, quanto mais tempo passa. Mas vai ser, para mim, equivocada a decisão do Tottenham de negociá-lo. Porque a gente está falando de um jogador insubstituível, acho que dá para dizer isso, porque não é que o, que, o, que o Tottenham vai buscar Mbappé, os nomes que a gente pode citar como jogadores que, de alguma maneira, substituem o Harry Kane né, no nível acima ou no nível do Harry Kane, eles são pouquíssimos se é que dá para a gente citar assim no plural é, para essa posição é, e, e aí você vai fazer o quê entendeu tudo bem beleza vai vai pingar 100 milhões de euros na conta 110 aquilo que eu tô conseguir há dois dias do fechamento do mercado o que que você vai fazer Quer dizer? como que você vai Solucionar essa questão. Você vai ter tempo de buscar uma reposição? Se for para buscar uma reposição grande, é, evidentemente não é um negócio que você faz em dois ou três dias de mercado. Você costuma ter mais precisar de mais tempo para fazer negócios dessa magnitude, né? Como o próprio Harry Kane tem demonstrado. E por isso também eu entendo o Bayern de Munique dizer, olha, é, eu não me lembro qual era o prazo, mas eles darão um prazo, né? Pelo menos segundo a imprensa. Era,
1: era até sexta-feira, eu acho.
2: Até? Sexta-feira passada. Esta sexta próxima?
1: É. Não, a sexta-feira passada. E o Tottenham ignorou completamente.
2: Ah, é, então. É, né, é que é. eu tinha lido ontem algo, é. algo. Então, tudo bem. Tem um novo prazo. Que você... Mas, assim, também entendo o Bayern falar, bom, é o seguinte, ó, cheguei nos 100 milhões de euros, o prazo é X. Se quer, quer. Se não quer, beleza. Você permanece com ele e tal. E aí, é, de repente, partir para uma outra solução, buscar um outro nome, porque... De fato, não dá para você ficar esperando. Se você tem o desejo e a possibilidade de contratar o Harry Kane e, e não vai conseguir, certamente você tem o desejo, a necessidade até de contratar um outro jogador, né, que talvez não seja tão bom, que talvez não seja tão caro, mas que você vai precisar contratar. E para isso você vai precisar de pelo menos, sei lá, três semanas. Né? Nós estamos já três semanas já é o. A, a data para o fechamento do mercado, mas você vai precisar de pelo menos 15 dias para fazer esse outro negócio. É que o Bayern parece obcecado, e digo, compreensivelmente obcecado, em contratar o Harry Kane.
3: A questão até da conta que o Bertosi falou, né? se vale a pena manter o Harry Kane e ganhar o dinheiro da Champions, ou vender o Harry Kane e ganhar o dinheiro da venda, é que a Champions não é certeza, né? Mesmo com o Harry Kane, se você tivesse certeza absoluta que vai para Champions com o Harry Kane, você vendia ele. É, você mantinha ele. É. é. Você, e, e acho que era até mais fácil convencê-lo a ficar mais essa temporada, sei lá mas você não tem certeza na temporada passada com o Harry Kane o Tottenham já não classificou para para essa Champions isso porque o Liverpool e o, Ar... e o e o Chelsea fizeram temporadas ruins em que não se meteram muito na briga é, quem garante que Liverpool e Chelsea não vão reagir nessa temporada Eles são dois times a mais para ficarem brigando por aquelas quatro primeiras posições então são hoje vai contando Liverpool e Chelsea são sete times brigando por quatro vagas na Champions lá na Inglaterra né? E sem contar que uma, uma outra surpresa aparecendo lá, a gente até falou outro dia no podcast aqui sobre o Aston Villa, então é, esse que é, o, que é o problema. É, não sei, eu, eu não sei. Eu, se não fosse o Tottenham, eu acharia que uma, mais hora ou menos hora acabaria vendendo. Como é o Tottenham, eu tenho dúvida, mas <risos> se fosse para vender, seria bom vender logo até para o Tottenham receber o dinheiro logo, né? receber a certeza de, do, do repasse do dinheiro para ir atrás de alguém também, né? para buscar, porque para deixar isso para resolver é, aos 45 do segundo tempo, lá no último dia do mercado, com aqueles fax que vem, que vão ali e, e depois não consegue mais é, cobrir o, o buraco que vai abrir, vai ser complicado também então é, não sei, não sei é, eu fico com a tendência achando que o eu, que eu Tottenham, vendo de fora, eu não sou torcedor também, então não tô com, não tenho envolvimento emocional na questão eu fico pensando racionalmente que o ideal seria pro o Tottenham acabar vendendo, mas mas dá para tirar ah. uma dá para tirar uma grana boa aí. Nós estamos certo. falando
2: de 100 milhões de euros para um jogador de 30 anos. E, Exato. E no, e no último ano de contrato.
1: Que é que é, é. 100 milhões é 100 milhões ou zero? Né? Exato. <risos> é. É.
3: E um jogador que quer ir, né? Então é. assim. Então, e, e tem um negócio, se você vende agora você vende pro bairro de Munique, daí ele fica lá uns quatro anos no bairro de Munique, ele assina o um contrato. Se e porque, porque você tá indo pra, ele está indo para onde para quem você vendeu? Uhum. Se espera mais um ano e Perfeito. espera o contrato acabar, ele vai para onde ele quiser. E quem garante que ele não vai parar num outro time da Premier League? Além Isso. de tudo, você está perdendo ele para um concorrente direto. Se você vende ele, você, além de ganhar o dinheiro, você escolhe, vai, entre aspas, para onde ele tá indo, e você joga ele na Alemanha, deixa ele na Alemanha, se vira, aprende alemão, é, come chucrute, bebe muita cerveja, fique, seja feliz lá. Se não, ele pode aparecer no Manchester United. Ele pode é. aparecer no Manchester, no Manchester... City já tem o Haaland, mas ele pode aparecer num, num time da Premier League né? De repente o onde não dá tão certo assim no Manchester United, o Manchester United vai lá no quê? E aí? Então,
2: é. né, o Bira... E, e eu acho que assim tem uma coisa aí, olhando, pegando essa sua mesma lógica, eu concordo plenamente, né? Até tinha falado isso outra vez que assim é melhor que você veja o seu jogador porque é um ídolo também, é uma questão, não é nem só uma questão técnica, né? De um cara que vai, pode te criar muito estrago jogando contra você uh, toda hora. É, mas também uma questão emocional de que, assim, beleza, Harry Kane, né, maior jogador do, do, do Tottenham, maior artilheiro da história, é, toda essa relação que ele tem, infelizmente não conquistou nenhum título e poderia ter conquistado. Mas uma coisa é ir para o Bayern, a outra é você ter que enfrentar esse cara, que acho que talvez macule um pouco, desgaste um pouco essa, essa relação. E aí olhando a mesma coisa pelo aspecto do próprio Harry Kane. Eu te digo o seguinte: se você vai para o bar de Munique, que assim é, é duro um cara como Harry Kane sem títulos, né? Sem conquistas relevantes. É lá, porque...
0: ele é? lá ele ganha. Lá ele ganha. Eu exatamente. acho que é dois de cada, inclusive. Ah.
2: Então é isso. Então, assim, é, em que lugar da Premier League ou qualquer outro clube inglês, ou até mesmo, né? Se você vai para, sei lá, Real Madrid, como já se falou, é. Onde, onde você tem tanta garantia de título como você tem no Bairro de Munique? Em nenhum lugar, em nenhum lugar. O, o Bairro de Monique, que o Gustavo não nos ouça, é uma garantia de título, tá? E aí, assim, é, acho que a, se a última temporada não desfez essa, essa máxima, é difícil. Você... Então, assim, ele vai para um lugar onde a chance dele conquistar um título logo de cara já é, as, as chances já são enormes, ele vai entrar como candidato forte na Champions League, porque é isso, é se você vai para o Bayern de Munique, com o reforço do Harry Kane, com a tradição que tem o Bayern, com os jogadores que tem o Bayern, você entra como um forte candidato também ao título da, da Champions League, então acho que para ele não tem também um destino melhor tá? para não, não prejudicar essa relação que ele tem com o torcedor do Tottenham, e aí olhando para tudo isso, né? 30 anos, um ano de contrato... No fim parece um bom negócio para todo mundo. É, não quero É claro que o torcedor do Tottenham deve ficar maluco é. ouvindo a gente falar dessa maneira, mas é que as coisas chegaram num ponto, porque é claro que se ele pudesse encerrar a carreira no Tottenham, eu acharia a coisa mais linda do mundo, né? É tão raro hoje em dia esse tipo de, de jogador, ainda mais, né, num clube como o Tottenham que, enfim, não conquista títulos na, na mesma proporção que os seus principais rivais da Premier League e tudo mais, há tanto tempo sem conquistas. Seria muito bonito, mas parece impossível hoje essa possibilidade essa hipótese do, do Harry Kane encerrar a carreira é, no Tottenham. E se é para sair daqui a um ano, talvez seja bem melhor sair agora por esse valor
0: e para um time da Alemanha e não para outro time em inglês. Vamos para o Championship agora com esse time que estava na Premier League, Léo? Vamos, a Championship
1: começou, no né, final de semana, né, com, com os times que caíram já em ação, e dos três que caíram, né, o, só o Leeds não conseguiu vencer, o Leeds acabou, aliás, sofrendo para empatar o seu jogo contra o Cardiff City, 2x2, e depois de sair 2x0 atrás, o gol do empate do Summerfield saiu aos, 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 50, aos 90 mais 5, aos 50 do segundo tempo, mais um aí dos nos, megacréscimos, Uh, o Southampton no jogo de abertura do campeonato venceu fora de casa o Sheffield no Enesday, que vinha da terceira divisão, e o Leicester que conseguiu uma grande virada, né o Leicester venceu de virada o Coventry por uh, 2x1, com destaque para a atuação do Dewsbury Hall, o Dewsbury Hall fez os dois gols, é um desses jogadores que podia estar na Premier League tranquilamente, né um jogador com um nível muito bom para a Championship e acabou demonstrando isso com os dois gols. Há uma expectativa muito grande do Leicester pela contratação do Maresca, né, que é mais um dos tantos aí ex-auxiliares do Guardiola, né, mais um dos jogadores que foram, ex-jogadores que foram inspirados pelo Guardiola, estão fazendo essa carreira, o Vincent Company, que tá agora no, no Berlin, na primeira divisão, foi o time que dominou a última temporada, então vamos ficar de olho nisso aí, olho no Leeds, um olho mais preocupado, né. O, o Russell Westbrook, que é jogador da NBA, estava lá no estádio, investidor, né? não sei se ele entende muito de futebol e tal, mas apareceu uma imagem dele com a cara meio preocupada com o que ele estava vendo. Estava né? vendo se, 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 o, se o, olho do, o olho do dono ajudava o boi a engordar, mas não, não ajudou muito nesse primeiro momento. Mas é muito cedo para dizer, mas eu, eu acho que o Leicester, num primeiro momento, é o time a se prestar atenção na Championship. Né? Um time que outro dia estava sendo campeão inglês, estava brigando por vaga na Champions, caiu porque Premier League não perdoa, que você tem um ano ruim, né? Um ano ruim, você pode cair, foi o que aconteceu com o Leicester. Mas já foi uma vitória muito animadora nessa primeira rodada, pelo poder de reação e pelo desempenho do, de um dos seus principais jogadores. Né? Saiu o Madison, que é uma peça super importante, saíram outros jogadores, mas eles ainda têm um elenco muito bom para o nível Championship, né?
3: Não, o elenco do Leicester para o nível Premier League era bem digno. Claro, é. antes de perder o jogador, alguns jogadores né, com rebaixamento. Mas alguns jogadores saíram, mas alguns ficaram. E alguns jogadores, claramente, são jogadores de nível de Premier League. Nível de meio de tabela, para baixo, mas é, para a Championship chama atenção. Mas mesmo o Leeds United, hein? É, tem Hontos, Summerville, Sinisterra, Ampadu, é, que voltou para a Inglaterra. Quer dizer, tem o Leeds United ali também não tem muita desculpa, não. É um time que empatou em casa, mas é um time que teoricamente tem que estar brigando um pouco mais lá em cima. O... Os três times que caíram, para mim, são três times com cara de que podem voltar rápido. Mesmo o Southampton também, que não era um time tão ruim, mas era um time muito novo, né? Pagou muito pela inexperiência na Premier League, perdeu muito jogo que até teve uma atuação digna, e daí na reta final o time desencanou, né? Ficou muito para trás, aí não tinha mais forças. Mas os três tem, tem, tem cara de quem pode brigar para subir de volta. É
2: curioso isso, né, Bira? Porque a gente fala muito aqui no Brasil, muitas vezes, do elenco que cai, é, não, é, do time que cai, a gente fala, não, mas não tem elenco para cair. É, e esse é um fenômeno muito nosso aqui, eu acho, por conta do equilíbrio, né da, de você ter talvez uma, uma disparidade menor entre, entre clubes. Agora, tudo bem, embora você tenha dois ou três ali, é, é engraçado que o cenário da Premier League virou um cenário de tamanha força que mesmo os times mais fracos, vamos dizer, mesmo, eles ganham muito dinheiro, eles também contratam bem. quer dizer, Mesmo é. o time que... Né, a, a distribuição do dinheiro ela é mais bem feita, evidentemente, que, por mais que, claro, quem joga a Champions League e tudo mais, também receba valores ali que, que, que lhe dão a possibilidade de... ter. Mas o, o dinheiro da Premier League, por si só, ele basta num cenário europeu para você ter uma força considerável. E aí, acho que isso tende a acontecer talvez mais. A gente viu como a gente viu o Everton, por exemplo, né? é, ali na, na, na zona de rebaixamento durante boa parte da temporada. Então, isso isso e, e as próprias decepções em relação a Chelsea, por mais que o Chelsea tenha sido uma grande decepção, é, o Liverpool, do boa parte da temporada, o próprio Tottenham, isso tudo tem a ver com o fato de que, cara, os outros estão fortes também e que com a grana que tem times como o Brighton, como o Aston Villa, para citar dois exemplos que foram bem na temporada passada, é, com a grana que tem, se você tem um trabalho esportivo bom, você vai ter um time muito forte, porque você junta a possibilidade de contratar bons jogadores que praticamente os 20 times da Premier League tem, você tem times muito fortes, cara, e aí talvez a tendência é isso poder acontecer mais. Como, como disse o Léo, um ano ruim, de trabalho esportivo ruim, em que as coisas não se encaixaram, ou que você perdeu jogadores importantes, seja por lesão, seja pelo que, o que for, é, tende a te deixar numa, numa zona de risco, cara. Então, realmente, acho que essa força financeira dos times da Premier League vem fazendo cada vez mais com que a gente tenha um campeonato, além de tudo, imprevisível. Né? Não é só forte, não é só bom, não é só rico. Ele é imprevisível pela força de... de, de... Quase todos os competidores. Champions
0: e Conference, Léo.
2: Champions e Conference. Vamos lá, Alex. Saiu o sorteio,
1: então, da fase de playoffs, que é a última fase da, antes dos grupos. A gente ainda está durante a terceira fase, né? Vamos ter os jogos começando essa semana, mas por uma questão de logística, né? Você tem a, o sorteio sempre uma fase antes. Então, destacar aqui o, a última fase, que pode ter vai ter um cruzamento do vencedor de Rangers e Cervete com o vencedor de PSV e Sturm Graz o vencedor de Braga e o glorioso TSC Batka Topola, o Gustavo agora me ensinou, é. contra o Panathinaikos. Eu gosto quando vê o glorioso, né?
2: você já sabe. É. Quando o Leo mete o glorioso,
1: você já <risos> é. é, o vice-campeão da Sérvia, né? e do outro lado o Panathinaikos e o Olympique de Marseille, então é, podemos ter dessa, dessa chave né? dois campeões da Champions, o PSV e o Olympique de Marseille. O Klaxvik, já, atenção que essa é para você, tá? o Klaxvik se passar do molde da Noruega. Pode pegar o Galatasaray, num super confronto, ou o Olímpia Ljubljana, da Eslovênia. Temos o Rakov Tjestorhova, da Polônia, ou o Ares Limassol, do Chipre, contra o Copenhague ou o Esparta Praga. O Royal Antwerp, o campeão belga, pega ou a EK ou o Dinamo Zagreb. Esse é um jogo bem legal, de fase de playoffs. E, por fim, o Young Boys, da Suíça, contra o Slovan Bratislava, ou o Maccabi Haifa, de Israel. Então, teremos confrontos bem legais aqui definindo as vagas na fase de grupos. E a Conference, essa é a fase de playoffs, é a que entram os times das principais ligas, né? Então, eu queria destacar quem eles vão enfrentar. O Aston Villa pega o Hibernian ou o Lucerna da Suíça, pode fazer uma viagem curtinha ali até a Escócia. O, o Sassuna, né? Que teve que brigar lá com a UEFA para jogar a Conference. Pode pegar o Clube Bruges, é o favorito no confronto contra um time da Islândia, aqui que eu não sei falar, o Akureiri. É, o Lille pega ou Rieca ou outro time das Ilhas Faro, o B36 Torshavn. Os times das Ilhas Faro indo bem. Frankfurt pega o Rafael Bercheva de Israel ou o Levski Sofia da Bulgária. E não falei de algum time do, do, das quatro grandes, das cinco A grandes? Fiorentina. Não. Fiorentina, claro, né? A gente estava tava esquecendo, ó pega é? ou, ou vai à Áustria ou vai à Hungria no primeiro jogo, né? É, se, se fosse 100 anos atrás, era um confronto doméstico, né? O Rápido de Viena e o, <risos> e o Debreceni da Hungria. É, essa só o nerds de história pegaram, mas tudo bem. É, mas enfim, acessível, vai, o Debreceni. Se não me engano, a Fiorentina já jogou com o Debreceni até em Champions. Posso estar maluco, mas acho que não. E, então, a gente pode ter os representantes das cinco grandes ligas. É muito importante, sim, os times passarem. Ainda mais porque agora os dois melhores coeficientes da temporada garantem mais uma vaga na Champions. Então, se você tiver um time eliminado cedo, que seja na Conference, é ruim. Então, temos esses confrontos. Fora esses, pode ter um Dinamo de Kiev e Pesictas, é, que seria um confronto pesado já nessa fase de playoffs. E podemos ter um Fenerbahçe e Twente também. Ou seja, você vai ter algum time um pouquinho mais tradicional já ficando de fora antes da fase de grupos aqui na Conference League. Então esses são os principais cruzamentos, os jogos da fase de, da, da terceira preliminar são esse, esse meio de semana e no próximo. E aí nos dias 24 e 31 de agosto a gente vai ter os, os outros confrontos já para definir, fechar aí todas as fases de grupos. Lembrando que tem as escadinhas, né? Saiu da Liga Europa, saiu da Champions para a Liga Europa, saiu da Liga Europa vai para Conference. Então, você só é 100% eliminado quando você está na Conference.
3: É, a escadinha Olha... é, é aquela escada rolante que só desce, né? Porque na escadinha não dá
2: pra subir. É, ah. é verdade. Eu queria dizer que você tá maluco, sim, mas não porque você tem errado. Você tá maluco porque você realmente acertou. Ah. A Fiorentina já jogou com o na Champions League de 2009. Ah, ah eu, tá vendo? Eu acho que eu fiz
3: esse jogo. Fiorentina pode... 5,
1: Debrecenes 4. 2, de tá.
2: É, então.
1: É porque eu acho que eu fiz esse jogo. Eu, eu juro pra você. Ah, eu, eu, bom. Eu tinha acabado de chegar na TV, ó. 5x2, ó. É, Mas pra
0: mim. Pra mim, maluco é quem lembra desse jogo, de fé, <risos> é, não quem é.
3: esquece.
0: Escuta, ô Bira aí, a MLS.
3: Bom, a. Bom, teve o, o jogo do fim de semana, né? No final das contas, que foi a. na League's Cup, né? A MLS continua parada, que foi o FC Dallas contra o, o glorioso Inter Miami. É, e a gente até falou, ó, vamos ver quando o Inter-Miami jogar fora de casa, vai ser diferente, não vai ser aquele passeio todo, e de fato não foi, né? o Inter-Miami sofreu bastante, mas no final das contas o Messi resolveu do mesmo jeito, né? Não. <risos> no final das contas o Messi resolveu do, do mesmo jeito. Empate em 4x4, chegou a estar 4x2 para o Dallas, daí o, o Inter-Miami reagiu no final, o Messi fez o primeiro e o último gol, do Inter Miami no jogo, né? O Inter Miami chega a abrir o um marcador, né? Toma 3 a 1, 3 a 2, 4 a 2, 4 a 4, e daí vai para os pênaltis. E nos pênaltis, o, o Inter Miami prevaleceu e... e acabou se classificando. Então, o... o Messi continua ali. O Messi já é artilheiro do time dele no ano, né? O, o Messi já tem 7 gols, já empatou, acho que o José Fábio. Né? Se Joseph não fosse Martins. artilheiro. Então, não, não, mas assim, ele é o artilheiro do time na temporada, sendo que ele só fez quatro jogos, <risos> o resto, o time tá jogando desde o começo do ano. <risos> ah, tá. <risos> então, assim, mostra é, o impacto que ele tá tendo, e agora o Inter Miami passou de fase, né, o Inter Miami passou de fase, é, contra um adversário aí sim mais forte, fora de casa, então a gente já começa a, a ver um cenário que a gente já, já respeita um pouco mais, né. Eu já respeito um pouco mais, mas vai afunilando. Agora, acho que agora tá mais legal de ver. No começo ele era muito festinha, né? Então, hum, deitava e rolava com muita facilidade, mas assim, agora não. Agora tem os jogos mais pesados, contra adversários mais fortes. É, daqui a pouco vão pegar uns mexicanos, ainda que o México esteja tomando um passeiozinho da, dos Estados Unidos também nos clubes, né? A coisa não tá fácil pro México, mas daqui a pouco ali vai já temos visto jogos mais legais ali do, da Leagues Cup com o Inter Miami de Lionel Messi. Ele tá dois jogos da, da Conca Champions, né? Os três
1: melhores da Leagues Cup vão pra Conca Champions. Ah, ah.
3: E tem via ainda, dois e, jogos e, também via US
1: Cup. Então, tá, tá nesse caminho. É, não sei se eles largam a MLS, né? <risos> se precisar, mas, de qualquer maneira, estão nessa. Cara, eu... eu tô uma coisa tô, O Alex Lalas, né? O ex-zagueiro da seleção americana, postou ontem no Twitter e até retuitei. Ah, as defesas da MLS, quem liga, cara? Foi mó divertido o <risos> jogo. <risos> teve gol contra dos dois lados, teve de tudo. E assim, não é todo gol do Messi que vai ser por causa da defesa, cara. O primeiro gol, o gol do, do passe do Jordi Alba, ele fazia todo o jogo. Ele fazia no Real Madrid, ele fazia... Então assim, as defesas são ruins, ponto. Ninguém tá discutindo isso, mas não é todo gol. O gol de falta que ele fez, ele também fazia em qualquer jogo, em qualquer goleiro. Tem gol do Messi que realmente é porque é o Messi, cara.
3: Eu juro para você que ele é bom, tá? não, <risos> não, 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 não. Não vem com esse papo de que ele realmente é
0: bom. É é... <risos> gente que não acha. Bom, é, escuta, o mundo árabe, o mundo árabe, ó, o mundo ódio, o mundo o pacotão só, tá só... grande hoje. Aí, diga, só,
3: só uma coisa rapidinho, então. E só para o, o Inter Miami pega o vencedor de Charlotte e Houston, o Dynamo, né, na próxima fase, tá? É só para para repassar, então continuaria, ainda continua dentro dos Estados Unidos, até porque os times mexicanos, né, só ficam caindo. Só é. ficam caindo, né? O, o, o Patio que o Cruz Azul tava nessa chave já caíram também. Mas sem time mexicano ainda, o América do México está disputando, o Tigres está disputando. até clássico, né? Tigres e É, Tigres Monterrey. Monterrey, é. é. Clássico Regio Montano.
0: Agora sim, o, o Pacotão, o que, que tá, assim, hoje? O pacote tá grande, né, Léo?
3: Sim. É, temos é mundo temos o quê, a... meu é o é um mundo ódio,
1: ou o um mundo ódio, né? Porque o Jean fica com a veia <risos> saltada quando a gente fala sobre ele. Eu vou querer uma análise do Jean sobre o, o jogaço que a gente teve no fim de semana, né? Porque dos, dos quatro, dos quatro times que sobraram, três são da liga saudita. O intruso aqui é o Al-Shorta do Iraque, que eliminou o al sadi do Qatar, até me surpreendeu, viu? 4 a 2, resultado importante, o al sadi tem bons jogadores, mas de resto, ó, a gente vai ter Al-Hilal e Al-Shabab. É, e o Al Nasser enfrentando o Al Shorta. Já tivemos um duelo ali entre os grandes da Arábia Saudita e o Al-Ilau levou a melhor sobre o Oitirad, 3x1. Gols brasileiros dos dois lados, né? o Romarinho marcou para o Oitirad e o Malcom, o Malcolm marcou o gol do 3x1 para o Al-Ilau. Benzema, que vinha fazendo gol em todos os jogos, na fase de grupos, perdeu um pênalti, acertou a trave, então não conseguiu descontar, seria o gol do 3x2. Al-Ilau, do Jorge Jesus, que ficou bravo que os jogadores não foram cumprimentar a torcida no final tava lá pistolão é, e agora vai pegar o Al Shabab né o Al Shabab que, que tem tem menos estrelas né tem tem o Ever Banega o Coelhar que era do do Al Hilal foi para lá também não tem tantos craques assim como como tinha o como tem o, o Al Hilal tem o Carlos o Carlos que jogou no Galo né que despontou no Galo depois foi jogar no, em Portugal jogou muito bem também mas o al é favorito aqui, como o al -Nasser é favorito do outro lado, o al -Nasser pegou o Raja Casablanca, ganhou fácil, 3 a 1 chegou a ficar 3 a 0 Cristiano Ronaldo fez o primeiro, jogadinha do Talisca para variar, e o Fofaná Eslan também deixou o dele. Então se tudo der a lógica nas semifinais, a gente vai ter o al e o al -Nasser na final, confronto de técnicos com passagens de destaque no Brasil, né? o al do Jorge Jesus, multicampeão com o Flamengo, e o al -Nasser, do Luiz Castro, que até outro dia estava no Botafogo, deixou o Botafogo na liderança, disparada do Campeonato Brasileiro. Se der a lógica, vai ser essa finalíssima. Então, já anota na agenda aí, 12 de agosto. Estou anotando. <risos> tô anotando tudo, Léo, tudo 12... que você tá
2: falando aqui. 12 de agosto, meça, a grande.
1: É. Que, vai... que deve ser um. A não ser que o All Short atrapalhe, mas não acredito nisso. Você pode ter um grande aperitivo do que vai ser a Liga Saudita, que já começa na sexta-feira da semana. Da sexta-feira dessa semana. Sexta-feira dessa semana já também começa. Então, não perca. Então vai ao shorta.
0: <risos> e ainda no mundo ódio que temos de... Ah, levaram o jogador da Roma! Já ah,
1: é... Deixa já deixa já é, contar eu, essa, estranho. Vai. eu tava esperando. Eu tava
2: esperando. Fala, fala, é. conta já. É, levaram, levaram e banhos é, zagueiro que foi... Né, e temp... Banhas é uma, é uma coisa curiosa, né, porque ele, assim, ele teve uma temporada boa, de maneira geral, na Roma, na última temporada, é... tanto que foi para a Seleção Brasileira, né, quer dizer, foi convocado para a Seleção Brasileira, esteve em mais de uma convocação da, da Seleção, mas foi um jogador que falhou em momentos muito cruciais ali da Roma, falhou em jogos contra a Lásio, né né? ele acaba, inclusive, cometendo o pênalti que depois é anulado na final da Liga Europa, é, perde um pênalti ali, né? é um dos jogadores que perde pênalti na final da Liga Europa e tudo mais, mas é um jogador eu acho, com qualidades, não sei se para a seleção, eu acho que talvez a seleção seja, de fato, um pouco demais, mas essa convocação para a seleção brasileira foi muito importante, eu acho, para o Ibanes e para a própria Roma, porque essas convocações o colocaram, colocaram o Ibanes na, na condição do cara que a Roma ia vender para fazer caixa. Quer dizer, a Roma estava contando muito com isso desde o começo da temporada. Por conta dessas falhas em jogos específicos, de repente do torcedor pegar no pé, um outro torcedor pegar mais no pé dele por causa desses, dessas falhas em momentos cruciais, ele acabou sendo um jogador valorizado, porque um jogador de seleção brasileira, um jogador que, que, que poderia render a Roma um bom dinheiro, ainda mais indo para a Arábia Saudita, e, e, ao mesmo tempo, um jogador que já tinha sua reposição feita ali, com contratações que a Roma fez, não só agora para essa temporada, como já no, no, no final da temporada passada. Então, não era mais um jogador essencial. Ele deixa a Roma. Eu até conversei com o um empresário de Banes no, no, no jogo do Maracanã. Eu encontrei ali no, 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 no Maracanã, antes de Flamengo e Olímpia. E ele me falou, cara, ele, ele tinha falado das, das possibilidades aí. E uma das possibilidades era o Nottingham Forest que claro né a Premier League tem uma eu acho até que para quem sonha em continuar na seleção brasileira teria sido um destino muito melhor evidentemente você você permanecer no principal na principal liga de, do futebol mundial mas aí como está acontecendo com tanta gente é óbvio que provavelmente a grana falou mais alto né o salário deve ser um salário bem mais significativo e ele vai para a Arábia Saudita, acho que com isso as suas chances de permanecer sendo convocado para a seleção brasileira elas diminuem drasticamente acho muito difícil, claro que a gente vai ver ainda a visibilidade agora brincadeiras à parte que a, a liga saudita vai ter mas de qualquer maneira é uma liga menos relevante, é uma liga de menos visibilidade eu quero lembrar que eu falava isso antes de se definir quem transmitiria ou não transmitiria o campeonato. E até brinquei com vocês, né? Falei: "Ó, oh, se a ESPN comprar os direitos, perdemos, eu não quero comentar." Perdemos essa. Com o Arabão.
1: Perdemos é? essa, sacanagem.
2: Perdemos, Já não vai poder perdemos. realizar esse sonho. Não, a, gente, a gente tem muita coisa boa para transmitir, ainda bem que não vai disputar, eu... disputar horário de grade com os ótimos campeonatos que a gente tem, tá certo? <risos> E, e é isso. Agora, eu acho que para o Ibaniza, obviamente, é uma escolha que tem muito mais a ver com a grana que ele vai ganhar do que com um futuro desportivo. Acho, por exemplo, como eu falei, que as chances de seleção diminuem consideravelmente jogando na Arábia Saudita.
0: Uh, mais alguma movimentação, Léo?
1: É, Sim, o Andrei Giroto. O Andrei Giroto foi para o 1. E jogador que, cara... É, um jogador que deixou uma história legal no Nantes, né? Jogou aqui no América, no Palmeiras. Jogador bastante esforçado. No Nantes passou de um volante esforçado para um zagueiro esforçado, mas esforçado no melhor sentido da palavra, tá? Líder, seguro, é... querido pelo torcedor, né? Sempre foi um jogador que honrou lá a camisa, quase sempre em campo, né? Você pega essas estatísticas de minutagem na, da Ligue 1, sempre tinha o André Giroto ali como um cara que joga sempre, então legal, legal, tem uma oportunidade para ele acho que ele, a melhor ambição que ele pode ter na carreira é justamente ganhar um bom dinheiro, ele, ele é um que você pode falar, pô, a chance de fazer um pé de meia, sabe, guardar um dinheiro legal e, e contar boas histórias, eu, eu digo sempre que assim, às vezes a gente vê em rede social né o futebol parece que só tem os super craques e os lixos, não tem nada no meio e o, é. assim, a grande maioria dos jogadores de futebol são os André Girotos, cara e tô falando isso no maior sentido de elogio possível. O cara faz uma carreira super legal lá fora e muito bom que ele vá ganhar o dinheiro dele, sabe? Uma bacana mesmo.
0: Fala, Vira.
3: Não, o... Não tem muito o que acrescentar. Eu concordo. Acho que, é. na verdade, assim, a maior parte dos jogadores do mundo são os jogadores assim, os mais fracos, de jogando de terceira quarta divisão. Tá. Mas assim, o, que, o é. que compõe os campeonatos é muito jogador mediano e que, assim, tá tendo o, o, uma carreira interessante. É, e agora e esse é aquele jogador que quando acaba indo para o pro, pro arabão do, do Jean, por exemplo, eu, eu não vejo muito problema, assim, não... claro. porque esse, esse é o cara, assim, ele não vai, é, assim, você sabe que ele também não tem muita perspectiva de glória, muitas vezes ele tem noção até do, do, do lugar dele no futebol, então assim, faz sentido que ele também, ele não vai conseguir um super contrato dentro da Europa. Né, aquele contrato milionário. Então ele de repente vê uma oportunidade num, num, num mercado que está meio bombado na, na hora que, que, em que o nível técnico dele é, acaba correspondendo bem, acho que faz mais sentido. Assim, é, é, Para mim, assim, acho que faz parte um pouco da natureza e até acho legal quando um cara desse tem uma oportunidade que fica, pô, o esforço dele, né, toda, toda essa dedicação, assim, no final, é, profissionalismo. É, Toda a conexão que ele acaba criando dentro dos clubes em que ele passou acaba sendo premiado. De alguma forma, vai ganhar uma boa grana e volta para casa no final da carreira, daqui há alguns anos. É, ele tá ali. com
1: 31 já. Pode
3: ser o último. É, entendeu? Quadrato, volta né? para casa feliz ali. Fez o pé de meia dele, do, do, do filho, do neto. Sabe? Então, esse daí eu não, não vejo muito problema. Não, não é daquele lá que você fica, ai, ah, não, mas mais um jogador lá pro Salditão, sei lá o quê. O Jean, o Jean que estudou bem o Salditão, né? Até para estar tá bem informado aqui pro podcast, sabe quem
1: é o técnico? Técnico do Alta, não?
2: não sei. É,
1: essa, ah, essa, é. essa parte eu sou é é outra
2: página aqui. Léo. Estou estudando, ó. Tá. Tô anotando tudo. Ah, que
1: tá. de é o É o É o Peric Chamusca. E é legal porque ele não só, não só é o único brasileiro, como é o único não europeu. Os, todos os outros times estão com técnicos europeus agora para essa temporada. O Chamusca é o único não europeu e o único brasileiro.
0: Um dos grandes andarilhos do futebol, é. né? De treinador, o Chamusca, né? Uh, e só para fechar, Léo, um destaque para o escocês e para o belga.
1: O destaque pro Escocês e pro Belga, é, pro, pro Belga
0: primeiro, é só para destacar que o Molenbeek
1: do Claudio Caçapa ganhou fora de casa. Aliás, foi tá uma rodada com mais vitórias fora de casa do que dos times da casa, né? Que não é uma coisa muito normal em nenhuma situação. Então, pra gente não, não parecer que tava de sacanagem, né? Porque foi a estreia dele, o Molenbeek ganhou fora e agora tá com três pontos em dois jogos. E na Escócia, já temos um, um time disparando. E na primeira rodada, que é o Celtic. Porque o Celtic ganhou... É, e o Rangers perdeu, o Celtic ganhou do Ross County 4x2 e o Furuhashi é, fez um gol e deu uma assistência, né, o Celtic que criou essa... O Celtic era o time do Postecoglu, que agora tá no Tottenham, e com uma grande base de jogadores asiáticos, até porque ele conhecia muitos jogadores japoneses é, do, do seu tempo lá. Então o Furuhashi já é algum tempo um dos destaques do Celtic, que foi mais uma vez. Só que o Rangers, do Michael Bill, que foi assistente do Rogério Senna na passagem dele pelo São Paulo, e trabalhou no Liverpool também, perdeu para o Kilmarnock fora de casa 1x0. Um o Rangers tem Champions League essa semana, não sei se estava distraído ou qualquer coisa assim. Mas três pontos de diferença na Escócia são equivalentes a uns 30 em outro campeonato, que é difícil tirar, cara. O Celtic não perde, né? Então, vamos ver, é, tem muito também. confronto direto, né? São quatro é, confronto, é, confronto direto. É, 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 é claro que eu estou brincando, tá? Mas assim, não, justamente por isso não é o ideal perder ponto para os outros, tá? Então o Rangers começa já correndo atrás do Celtic, mas o Celtic é o é o favorito aí ao título e começa ganhando, então começa já botando três pontos no seu rival.
0: É isso! Terminou o Podcast Futebol mundo desta segunda-feira que pauta extensa, a bola vai voltar a rolar a partir da sexta-feira com os principais torneios de Campeonato Inglês e Campeonato Espanhol nos canais ESPN. Valeu, Léo!
1: Valeu, gente! Boa semana! Lembrando, Alex, sexta-feira ao vivo faça o um convite aí duas porque... da tarde. É duas da tarde, porque começo do
0: campeonato, começo da temporada, vamos fazer uma live especial, não é isso? Exatamente, sexta-feira ao vivo, duas da tarde nos canais de ESPN, no YouTube da ESPN, no Facebook, você pode ouvir, na sequência também estaremos juntos, uma grande equipe nesta sexta-feira para a abertura do campeonato inglês. Valeu, Jean! Valeu, valeu, companheiros, até a próxima Desde que o Gustavo der aquela
2: escapada, é isso, né? que tem é... sido bastante constante nos últimos tempos.
0: Normal. Uh, tchau, Bira, boa semana
3: Tchau, tchau. É, sexta-feira eu não vou estar, né? Pelo pela mudança de horário acabou havendo um conflito de agenda de sim
2: Então assim, vocês procurem aqui. Eu também não poderei, estarei. Não, não, mas
3: já já está tudo arranjado. Ah, resolvido. Preocupa, já. Então, tá. Já, já.
0: tivemos que resolver. Valeu, boa semana até sexta. O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net. Claro e Sal de Fruta Eno.